0: todos nosotros alguna vez en nuestra vida hemos conocido personas que destacan o son expertos en alguna área, ya sea académica, deportiva, empresarial, profesional. En nuestra sociedad hoy en día está muy valorada la fama, la riqueza, la influencia, la inteligencia y cada día nos sorprendemos por todos los avances y las noticias de actualidad. Hoy más que nunca estamos más conectados gracias a la tecnología. Nos podemos comunicar con las personas en distintas partes del mundo. Creo que todos lo vivimos en la pandemia al usar una videoconferencia, por ejemplo. La medicina cada día logra avances más sorprendentes. Hay nuevos tratamientos a las enfermedades, nuevas vacunas, terapias genéticas, telemedicina, prótesis muy avanzadas, trasplante de órganos. La ciencia y tecnología cada vez se desarrollan más rápidamente. Tenemos robots, inteligencia artificial, vehículos que se manejan solos, nanotecnología, exploración espacial, etc. Hace unos momentos estaba platicando con el pastor Jaime de que existe un robot que puede barrer tu casa. Y es una comodidad, ¿no? Y para que no hermanos para que se lo regalen a las hermanas. No, no es cierto, no lo anoten. Todas estas comodidades como el aire acondicionado, la electricidad, el internet, nos dan confort y nos dan... este Muchas comodidades. El avance, hermanos, de estas áreas del conocimiento humano en sí mismo no es algo malo. Es parte del mandato cultural de Génesis 1.28 que dice sojuzgad la tierra, es decir, tomar dominio de la tierra. El problema, hermanos, es que el hombre se desvió para buscar su propia gloria. Podemos ver cómo el mundo sigue alabando y premiando toda clase de sabiduría humana. Sin embargo, hermanos, a pesar de estos avances... Seguimos enfrentando los mismos problemas. Como dice Eclesiastes 1.9, no hay nada nuevo bajo el sol. Hermanos, después de la caída de Adán, el pecado sigue haciendo estragos en el mundo y en las personas. Cada día vemos nuevos conflictos, nuevas guerras, continúan los robos, hay violencia, hay corrupción, los, los medios de televisión, los medios y redes sociales están llenos de inmoralidad, hay desintegración familiar. Vemos injusticias constantemente por todos lados y así podremos continuar más ejemplos. Suena contradictorio, hermanos, que a mayor avance, entre comillas, de la sabiduría humana, nuestra sociedad no encuentra cómo mejorar sus problemas más básicos, mucho menos mejorar su condición espiritual caída. Hermanos, nosotros los cristianos sabemos que esto es un problema del corazón humano y la solución no puede venir del hombre mismo. Hay otra clase de sabiduría, hermanos, una sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría de origen divino, la sabiduría de Dios. Antes de entrar de lleno con el texto bíblico, me, me gustaría este, comenzar con un poco de contexto de la primera carta a los Corintios. Como sabemos, el apóstol Pablo es el autor de la primera carta a los Corintios. Es una carta que responde a distintas situaciones que se dieron en la iglesia de Corinto aproximadamente tres años después de que de que él dejó esta ciudad. Hermanos, eh, en los tiempos del Nuevo Testamento, esta ciudad era de, estaba bajo el Imperio Romano, después de haber sido reconstruida. Tenía muy, mucha relevancia cultural y este, era una ciudad portuaria, como una especie de Nueva York de nuestros días. Había gente de, de todos lados del mundo. Había este, griegos, había romanos, había judíos, libres, esclavos. Es, esta ciudad estaba ubicada estratégicamente en Grecia, para ir al sur, para ir a la región de Esparta, así como la película, de hecho la película se basó en esta región, o para ir al norte, a Atenas, donde están las Olimpiadas. Esta ciudad tenía gran actividad religiosa pagana, estaba rodeada de templos ceremoniales dedicados a dioses tanto griegos como romanos. Y era tal la inmoralidad que había en, en esta ciudad, que en el, en el idioma griego hay una palabra, eh, un verbo que se llama corintiazó, que significa literalmente actuar como un corinto. Era tal la depravación moral y la mala fama de los habitantes este, de esta ciudad. Pablo, después de este viaje misionero, como se menciona en Hechos 18, estuvo ahí año y medio predicándoles el Evangelio de Cristo. Cuando Pablo deja esta iglesia, le llegan reportes a él de que toda clase de problemas surgieron. Divisiones por sus distintos líderes, unos decían yo sigo a Pablo, otros decían yo sigo a Apolos, otros decían yo sigo a Pedro... Había conflicto en las reuniones por el uso de los dones espirituales y también había inmoralidad sexual dentro de sus miembros. Incluso algunos miembros estaban negando la resur resurrección de Jesucristo. Hermanos, los corintios estaban con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. A lo largo de esta carta vemos cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, responde a cada problema con el Evangelio para mostrarles que no están viviendo de acuerdo a lo que creen como cristianos. En esta mañana nos enfocaremos en los primeros cinco versículos del capítulo 2 de la primera carta de los Corintios. Eh, me gustaría darle lectura nuevamente en versión de las Américas. Viene un poco más, más claro. Dice, por eso cuando vi a ustedes hermanos proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con poder y demostración del Espíritu, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, este texto nos lleva a hacer el siguiente planteamiento. La sabiduría de Dios se revela a través de la cruz de Jesucristo para su gloria y para salvación del hombre, por lo cual estamos llamados a predicar el Evangelio de Cristo no con nuestras fuerzas, ni con nuestra sabiduría, sino con el poder de Dios. Esto nos lleva a una pregunta, ¿cómo se revela la sabiduría de Dios a través de la cruz? El día de hoy vamos a ver cuatro maneras en que se revela la sabiduría de Dios a través de la cruz. El punto número uno es, la sabiduría de Dios no se revela con sabiduría humana. Versículo uno. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Hermanos, si buscamos en el diccionario la palabra sabiduría, podemos ver que es el más alto grado de conocimiento, es también tener una conducta prudente en la vida, este, también es un conocimiento profundo en algún campo. Como habíamos mencionado, los problemas de la iglesia de Corinto era su marcada división y ahora están enfrentando un problema que está, están dividiéndose de acuerdo a las lealtades humanas y a su sabiduría humana. Por eso Pablo les recuerda, cuando fui a ustedes, hermanos, les prediqué el testimonio de Dios. Hermanos, los corintios con su herencia griega estaban profundamente atraídos a la filosofía, que es el amor por la sabiduría. Ellos tuvieron grandes escuelas filosóficas como Aristóteles, Sócrates, Platón, Pitágoras. Ellos impresionaban fácilmente con toda clase de de discursos llenos de filosofía, retórica, debate, intelectualismo. Hermanos, los creyentes de Corinto se empiezan a apartar de la sabiduría de Dios y empiezan a regresar a las vanas filosofías, eh, con lo cual empieza a afectar su entendimiento y su crecimiento espiritual. Hermanos, vemos cómo Pablo no llega a Corinto como un gran filósofo, al contrario, llega con humildad a predicar un mensaje con una sabiduría infinitamente superior a la sabiduría humana. Una sabiduría que trasciendo al Eterno. Una sabiduría de origen divino que es la sabiduría de Dios. Los invito a leer, por favor, eh, Romanos 11.33. Dice la palabra de Dios, Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11, 33. También en Daniel 2, 20, 21. Y dijo, sea el nombre de Dios, bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Hermanos, en estos versículos podemos ver cómo la sabiduría... Es un atributo del carácter de Dios. Y nosotros tenemos un Dios infinitamente sabio, infinitamente bueno e infinitamente santo. La palabra de Dios, hermanos, es la verdadera fuente de sabiduría. Y esta es digna de confianza. Y en ella podemos encontrar todo lo que necesitamos para nuestra vida. Hermanos, la sabiduría de Dios no se revela con sabiduría humana. Esta sabiduría se mostraba oculta antes de la fundación del mundo y Dios mismo decidió revelarla a través de su Hijo Jesucristo. Dice Corintios 2.7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hermanos podemos ver que la sabiduría del hombre es nada comparada con la sabiduría de Dios. El hombre desde el Edén decidió apartarse de Dios. Y como resultado, hermanos, todo nuestro entendimiento fue nublado. Como podemos ver en Romanos 1.28, dice, Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, no han cambiado mucho, eh, estos, este panorama no ha cambiado respecto a, a esos tiempos en que se escribió la carta con los tiempos actuales. Las personas de esta época, incluso algunos creyentes, se siguen dejando llevar por toda clase de filosofías y doctrinas humanas. Hermanos, algunos de estos nombres, de estas corrientes de pensamiento a lo mejor han cambiado, pero el pecado sigue siendo el mismo, no darle la honra a Dios. A continuación voy a mencionar algunas de estas filosofías y doctrinas humanas solo con el propósito de hacer un contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Seguramente hemos escuchado alguna de ellas. Tenemos filosofías como el humanismo, es decir, el ser humano en el centro. También podemos ver distintas filosofías presentes en la psicología, que el hombre al estudiarse a sí mismo eh, puede encontrar eh, que la solución a sus problemas está en él mismo. Tenemos filosofías como el relativismo, es decir, no hay verdades absolutas, o el naturalismo y la evolución que dicen que estas filosofías dicen que somos animales y que venimos de, de los primates y no hay necesidad de un creador, no hay una realidad espiritual. Tenemos filosofías como el ateísmo, que dice no hay Dios, tenemos filosofías de idolatría, tenemos filosofías como el nihilismo, esta hermanos es muy peligrosa y está muy de moda en los jóvenes. Dice que el, el nihilismo dice que la vida no tiene sentido, que no vale la pena vivir porque la vida es muy difícil. También tenemos pensamientos mágicos o positivos, decretos al universo, materialismo, es decir, las cosas que tenemos son las que nos dan sentido. Tenemos también filosofías aparentemente inofensivas, filosofías orientales, como el yoga, el karma, la meditación trascendental los chakras, el reiki, medicina con energías, buenas vibras, misticismo, horóscopos, astrología, lectura de cartas o filosofías de tiempos más modernos, machismo, feminismo, socialismo, justicia social, es decir, repartir la riqueza de muchos para repartirla entre, entre todos y si no trabajo eh, no pasa nada. También tenemos ideologías de género que dicen que hay cientos de géneros, ideologías como LGTB, ideologías de autoestima excesiva, es decir, ámate a ti mismo, perdónate a ti mismo, sigue tu corazón. O incluso lamentablemente en muchas iglesias estas filosofías que hemos mencionado se han infiltrado y vemos en algunas iglesias predicaciones con énfasis en el empoderamiento de las personas, el énfasis en la prosperidad material o el énfasis en la superación personal. Hermanos, todas estas filosofías no son consistentes en su cosmovisión, es decir, cómo ven al mundo o la manera en que interpretan el mundo. Principalmente porque todas estas filosofías aparentemente modernas, no son modernas, son las mismas viejas filosofías, dejan a un lado a Dios y tienen un concepto equivocado de quién es Él. Por eso, hermanos, es la importancia de comparar la sabiduría de este mundo con la palabra más segura, que es la palabra de Dios. Y como dice Segunda de Pedro 1.19, es una luz en medio de tanta oscuridad. También en Romanos vemos cómo la sabiduría humana está completamente cegada. Eh, si me acompañan a leer Romanos 1.21 al 25, por favor. Romanos 1, 21 al 25. Dice así, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma corruptible, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre, hermanos, en su estado natural se ha revelado contra Dios y ha rechazado toda su sabiduría. Pero a nosotros los creyentes nos ha sido revelada la sabiduría de Dios. Hermanos, la sabiduría de Dios es infinitamente superior a la sabiduría humana en todo sentido. Y toda filosofía que no tenga como propósito glorificar a Dios, tiende al error y a llevarnos al pecado. Toda filosofía humana que no tenga como propósito glorificar a Dios tiende al error y a llevarnos al pecado. Hermanos, vemos cómo la necedad de la sabiduría humana es un recordatorio de cuánto necesitamos el Evangelio en nuestras vidas. Esto nos lleva al punto número dos, la sabiduría de Dios se revela a través del Evangelio. Versículo 2, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. En este versículo podemos ver cómo Pablo no estaba dispuesto a compartirle a los corintios filosofía ni debate. Eso era lo que ellos querían escuchar. Su propósito era simple, predicarles de Cristo, no como un gran maestro, sino como su salvador. Esto no quiere decir que Pablo no enseñara algunos otros temas aparte del mensaje evangelístico. Como se menciona en Hechos 20:27. él predicaba todo el consejo de Dios siempre con esa centralidad en el Evangelio. Un comentarista, MacArthur, menciona lo siguiente. Hasta que una persona no acepta la revelación de Dios en la cruz, no importa ninguna otra revelación. Hermanos, para una persona que no cree, la predicación del evangelio es una locura y no lo digo yo lo dice primero a los Corintios 1:23, hermanos los judíos esperaban al al Mesías en forma triunfal, esplendorosa, llena de poder, no una crucifixión. Ellos querían señales y los griegos querían sabiduría. Hermanos la crucifixión en la época del Imperio Romano estaba destinada para criminales, esclavos y estaba cargada con un significado de debilidad, humillación. Era la peor derrota y la más indigna pena capital. Para los judíos, la idea de un Mesías crucificado era escandalosa. Dice los Corintios 1.23, también si, si podemos leerla. Dice Corintios 1.23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. También hermanos los invito a leer Filipenses 2, del 6 al 8. Y espero que podamos al leer podamos meditar en lo que dice este versículo. Filipenses 2, del 6 al 8. La palabra de Dios dice así. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 6 al 8. Y también tenemos Primera de Pedro 2, 24. Primera de Pedro 2.24 Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos la, a la justicia porque por sus heridas ustedes fueron sanados. Esto nos lleva a una pregunta, hermanos. ¿Qué significa predicar a Cristo crucificado? Hermanos, predicar a Cristo crucificado es predicar que Jesús es uno con el Padre y con su Espíritu, que Él no tiene principio y no tiene fin, Él es el creador del universo, que por Él y para Él son todas las cosas, Él es todopoderoso, Él sabe todas las cosas, Él es perfectamente sabio, perfectamente justo, Él es tres veces santo, es predicar que Cristo es la imagen del Dios invisible. Predicar a Cristo crucificado es predicar que Él creó al hombre y el hombre se rebeló contra Él. Predicar a Cristo crucificado es predicar que Dios en su amor envió a su Hijo Jesucristo y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo y Él llevó una vida perfecta de obediencia al Padre. Es predicar que Cristo fue clavado injustamente en una cruz y fue herido por cada una de nuestras transgresiones. También es predicar a Cristo crucificado es predicar que cualquiera que confía en Él... Tiene paz para con Dios. Ahora ya no es un enemigo. Ahora le puede llamar Padre. Predicar a Cristo crucificado es predicar que al tercer día resucitó de los muertos y Él venció a la muerte. Es predicar que Él ascendió a los cielos y ahora está a la diestra del Padre. Predicar a Cristo crucificado es predicar que Él prometió que un día en gloria regresará por su iglesia y toda rodilla se va a doblar ante Él. Y seremos coherederos junto con Él. Él nos glorificará y nosotros le daremos gloria a Él reinando por toda la eternidad. Predicar a Cristo crucificado es predicar que Él nos llama al arrepentimiento y a que queramos solo en Él. Predicar a Cristo crucificado es predicar sin añadir ninguna sabiduría humana, hermanos. Primera de Corintios 1.24 dice que la sabiduría de Dios se manifiesta de forma gloriosa en la cruz porque Cristo mismo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, podemos ver en todos estos versículos que hemos leído eh, cómo la sabiduría eterna de nuestro Dios resplandece en Jesucristo a través de su Evangelio. Desde la eternidad pasada, Él ya había dispuesto un plan para mostrarnos su gloria, hermanos. En este, en este punto hemos visto cómo la sabiduría de Dios se revela a través del Evangelio, pero también vemos cómo Dios ocupa personas para proclamación de las buenas nuevas. Esto nos lleva al punto 3. La sabiduría de Dios se revela a pesar de la debilidad humana. Versículo 3. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Hermanos, Pablo hace notar en este versículo 3 que su confianza no estaba basada en él mismo. Aunque en ese momento en específico eh, no nos dan más detalles sobre su estado de salud, la debilidad a la que se refiere Pablo eh, podría ser resultado de alguna enfermedad, alguna aflicción o por causa de alguna amenaza o de persecución. Eh, cualquiera que sea la causa eh, de la debilidad de Pablo, di dice un comentarista, así de grande era su sentido de debilidad y temor y tan profunda su falta de confianza en sí mismo, que se estremecía, Él temblaba. Aquellos son los secretos de la fuerza de toda predicación. Hermano, vemos a lo largo de toda la Biblia cómo el Señor utiliza personas de todo tipo y trasfondo, con toda clase de debilidades, pero es Dios quien nos capacita para ser instrumentos en sus manos. Hermanos, nosotros como creyentes... No podemos jactarnos o presumir de nuestras capacidades o habilidades cuando servimos al Señor o en la vida diaria. El siguiente versículo lo, lo explica. Primera de Corintios 1, 25 al 29. Primera de Corintios 1, 25 al 29. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí la debilidad se refiere a la cruz. Versículo 26. Pues consideren hermanos su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que Dios ha escogido lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil de este mundo para avergonzar a lo que es fuerte, también Dios ha escogido lo vil y despreciado de este mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios, podemos ver hermanos que no podemos jactarnos delante de nuestro Dios, Dios hermanos no escogió lo fuerte de este mundo, lo dice 2 Corintios 12.9 Segunda, los Corintios 12:9 Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades... Para, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Un comentarista también dice lo siguiente, John Stott, parece que la única predicación que Dios honra, por medio de que su sabiduría y su poder son expresados, es la predicación del hombre que está dispuesto a ser débil y tonto. Hermanos, como vimos en este punto, Dios muestra su sabiduría a pesar de las debilidades que hay en las personas que Él usa. En el siguiente punto veremos cómo lo, lo hace a través del poder de su Espíritu. Este es el punto número 4. La sabiduría de Dios se revela por el poder del Espíritu Santo. Versículo 4 y 5. La sabiduría de Dios se revela por el poder del Espíritu Santo. Dice versículo 4 y 5. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Un predicador de Inglaterra de hace dos siglos, Spurgeon, dijo lo siguiente, que ejemplifica con mucha claridad lo que vemos en el versículo 4. Dice lo siguiente... El poder del Evangelio no está en la elocuencia del predicador. De ser así, serían los hombres quienes convertirían a las almas. Tampoco depende de los conocimientos del predicador, pues de esta forma consistiría en sabiduría humana. Nosotros podemos predicar hasta que mueran nuestras lenguas y se cansen, hasta que agotemos nuestros pulmones, pero nunca se convertirá un alma a menos que el Espíritu Santo use la palabra de Dios y dé poder para convertirla. Hermanos, sabemos que la conversión de las personas no está en nuestras manos. ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos insistir y persuadir eh, con argumentos eh, para que nuestros familiares, amigos, eh, se rindan al Señor, incluso nuestro, hasta nuestro cónyuge? Pero esto, hermanos, es un trabajo exclusivo del Espíritu Santo. El poder de Dios es el único poder que es capaz de levantar a las personas de la muerte espiritual. Y todos, hermanos, nosotros hemos estado en este punto hasta que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos rescató de esa bancarrota espiritual. Él nos quitó la venda de nuestros ojos y nosotros al fin podemos ver la vida, la vida eterna que tiene Cristo y que solamente Él nos da como un regalo. Hermanos, ninguna estrategia humana va a poder salvar a las personas. Nuestro llamado, hermanos, es ir a ser discípulos a seguir predicando las buenas noticias de que solo hay salvación en Jesús, desde luego a seguir orando por nuestras familias, eh, por nuestros amigos, por nuestro país, pero la salvación es del Señor y el Espíritu Santo es el único que convence de pecado. Hermanos, podemos leer Juan 16, 12 al 15, por favor. Juan 16 del 12 al 15. Dice así Juan 16 del 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará en toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomaré de lo mío y se lo haré saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo haré saber a ustedes. Juan 16, del 12 al 15. Podemos observar, hermanos, en este versículo, que el ministerio del Espíritu Santo es testificar acerca de Jesús y el Espíritu Santo es el que nos da el poder de proclamarlo al mundo. Hermanos, esto nos lleva a pensar que el verdadero poder del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros cuando nosotros mostramos con nuestras vidas al Señor Jesucristo. Hermanos, y ya para terminar de este, veremos algunas aplicaciones de, de, de este pasaje de 1 a los Corintios 2, del 1 al 5. Nos lleva a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuánta filosofía del mundo hay en nuestras vidas, hermanos? Detengámonos a pensar eso en un momento. ¿Cuánta filosofía del mundo hay en nuestra vida diaria? Hay relativismo, hay machismo, psicología, evolución, filosofías orientales, superación personal, materialismo. Hermanos, es una invitación para que nos revisemos nuestros corazones a la luz de las Escrituras, otra aplicación es escoger la sabiduría de Dios en lugar de la sabiduría del hombre. También estamos llamados, hermanos, a predicar el Evangelio completo, sin diluir, sin añadir estrategias o sabiduría humana. Hermanos, tengamos confianza en que Dios va a seguir haciendo su obra a pesar de nuestras debilidades. También, hermanos, no confiemos en nuestras propias fuerzas, Confiemos en el poder de Dios. Esto nos lleva, hermanos, a descansar en la soberanía y sabiduría de Dios. Pidamos a Dios sabiduría para, para, que, para guiar nuestras vidas. Como conclusión, hermanos, la sabiduría de Dios se revela a través de la cruz de Jesucristo para su gloria y para salvación del hombre. Esta sabiduría es infinitamente superior a la sabiduría humana, es una sabiduría que trasciende la eternidad, por lo cual estamos llamados a predicar el Evangelio de Cristo no con nuestras fuerzas, ni con nuestra sabiduría, sino con el poder de Dios. Hermanos, los invito a orar, por favor.